0: Bon c'est bon d'être un enfant. Bonjour, bienvenue dans la pause parents.
1: Sophie Marino Boulos est psychologue et psychanalyste. Dans ce podcast, elle raconte et explique des moments clés de la vie de l'enfant. Ces mots rassurent et accompagnent nos vies de parents. Aujourd'hui, comment les parents et leurs enfants ont-ils vécu ensemble la crise sanitaire de la Covid-19
0: Alors nous sommes en, en mars 2021 et c'est un peu une date d'anniversaire, ça fait un an que nous traversons cette crise sanitaire et que vous traversez, vous parents, cette crise sanitaire et vous êtes assez nombreux à, à m'en parler donc j'avais envie qu'on qu prenne un moment ensemble il est vrai qu'on a dû changer nos manières de vivre, absolument radicalement, puisqu'on s'est retrouvé confinés, ensuite déconfinés, maintenant le couvre-feu hein, qui court toujours, et puis les gestes sanitaires qui ont accompagné cette nouvelle manière de vivre ensemble, puisqu'il y a le masque, se laver les mains, euh, les distanciations sociales, et sans doute parce que justement ça fait un an, euh, vous avez été nombreux à poser des questions sur euh, mais comment mon enfant euh, va garder des traces de, de toute cette période-là euh, Quel effet ça va avoir sur son développement, euh, sur du court terme, sur du long terme Comment est-ce que je, je peux lui en parler Qu'est-ce que je dois lui dire Et vous êtes en général des parents d'assez jeunes enfants. Et ce que j'ai trouvé euh, intéressant dans vos questionnements, c'est qu'à la fois vous avez questionné et en même temps vous avez apporté une forme de réponse. Et je m'en explique parce que vous avez été nombreux à décrire euh, les comportements de vos jeunes enfants, en particulier des petits. Euh, quand je dis les petits, on est avec des, des enfants de moins de 3 ans. Vous avez évoqué euh, la difficulté. Les, dans les moments de soins euh, qui habituellement posent aucun problème. Et là, vous avez trouvé que vos enfants présentaient euh, des humeurs très variables, des, vous aviez du, du mal à les porter dans le portage, beaucoup de mal-être dans le portage, très inhabituel comme, euh, comme observation euh, de votre part sur euh, vos tout-petits. C'est comme s'il y avait quelque chose d'une agitation euh, inhabituelle. Et ça a fait écho à des observations pendant le déconfinement de professionnels de l'enfance et en particulier les professionnels crèches, les assistantes maternelles qui m'ont beaucoup parlé de ces enfants difficilement consolables, on pourrait parler des bébés inconsolables, des enfants qui sont aussi dans des mouvements de tristesse, de repli. Donc vous voyez, euh, à la fois vous demandez est-ce que ça a eu des effets et puis en même temps vos observations montrent oui bien sûr ça a eu des effets. Mais ça a eu des effets sur nous les adultes et je pense qu'il faut commencer par là. Parce que nos enfants, pour grandir, c'est toujours le même mouvement psychique, ils prennent appui sur le corps de l'adulte. Or pendant la période de confinement, de déconfinement et encore aujourd'hui, euh, intérieurement, dans nos vies intimes, dans notre manière d'être avec les autres, euh, d'une manière très générale, que ce soit dans la famille, avec les amis, dans la société, au travail, eh bien, on ne relationne pas de la même manière. Il y a, il y a quelque chose qui nous a euh, touché percuté euh, et on peut parler d'un vacillement. Alors, un vacillement qui ne se voit pas beaucoup, mais vous voyez, c'est comme si euh, notre verticalité, n'était plus tout à fait la même. Nos, notre manière de relationner n'est pas tout à fait la même. Et ça, c'est ce que les enfants perçoivent. Ils le perçoivent 5 sur 5. Et, et du coup, bien entendu, ça va euh, les impacter directement dans leur manière de grandir euh, et d'être au monde et de regarder le monde et de l'interpréter. Puisque le mouvement psychique du grandir, c'est l'enfant regarde le parent le regarder, et, et, et de même que le parent regarde son enfant le regarder. C'est ces mouvements-là. Vous savez que l'enfant passe par l'imitation. Il est invité par le parent. Eh bien, dans cette période difficile, je dirais même douloureuse, ces invitations à l'éveil, ces invitations à l'appétence, à la vie, au plaisir, ont été particulièrement touchées.
1: Des moments graves capté par les enfants.
0: Les parents euh, ont beaucoup parlé de la crise sanitaire, alors dans le confinement ça n'arrêtait pas, river sur les informations, à répéter en boucle tout ce qui se passait autour d'eux, à parler des, 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 des hospitalisations, des décès, des, des... Il, y avait, il y avait de la gravité et ça les enfants les ont reçus. Et ils se sont en effet il y a eu quelque chose de l'ordre peut-être d'un lâchage dans notre, dans notre attention envers les enfants. Et vous parents, oui, euh, il y a eu ce moment où vous avez été peut-être plus aux prises avec ce qui se passait autour de vous que dans la relation à votre enfant que vous avez senti en sécurité ce qui était une réalité. Mais l'enfant pour grandir, il a besoin euh, d'un corps physique et d'un corps psychique.
1: Le besoin absolu de relations humaines.
0: Alors, cette crise sanitaire, au final, elle nous a quand même remis au centre de finalement de nos attentions qu'on ne peut pas simplement se protéger, en effet, euh, d'un virus. On a aussi besoin de relations humaines. C'est-à-dire que la santé des relations est véritablement apparue comme un vecteur de santé. Très clairement, et vous avez, ça ne vous a pas échappé qu'il y a beaucoup plus d'articles ces derniers temps sur euh, la vie psychique, la vie relationnelle, la vie psychologique, notre manière de vivre ensemble, s'il faut le dire euh, très simplement. Hein, et qu'on s'aperçoit que, que euh, eh c'est là où on a le plus de symptômes aujourd'hui. La distanciation sociale s'est transformée en retrait relationnel. Il y a une, une peur de l'autre. Il y a eu toute une époque, au début d'ailleurs, hein, du, du confinement, début même du déconfinement, il y a eu des doutes sur les enfants qui étaient peut-être eux, ceux qui pouvaient nous, 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 nous passer ce, ce virus. Hein, ils ont été euh, montrés du doigt. Et d'ailleurs, on les a tenus à distance. Alors on s'est mis à faire un peu tout et n'importe quoi, comme toujours quand il y a de la panique. En fait, on s'est Laissé prendre collectivement par la panique. Et, euh, et on s'est mis à, à se méfier les uns des autres. Et, et là, aujourd'hui, là où nous en sommes, après un an, et je pense qu'en effet, vos questions prennent appui euh, sur cette date anniversaire, eh bien, oui, on s'aperçoit qu'il va falloir qu'on prenne soin de nos santé, de, de notre santé, dans la relation à l'autre.
1: Être présent entièrement.
0: Ça veut dire quoi dans la relation parent-enfant Bien qu'il ne faut pas lâcher son attention. C'est-à-dire qu'un bébé, un tout petit, même un enfant grandissant, il a besoin que vous soyez là entièrement pour lui. Vous savez, on a beaucoup appris euh, de la dépression, par exemple. Et dans la dépression, on est présent physiquement, mais absent psychiquement. Et que le bébé le vit très mal parce qu'il y a une part de lui qui s'effondre. Nous, on parle d'agonie, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une part qui n'est pas là. Et bien finalement, si on doit imaginer des gestes sanitaires, relationnels, psychologiques, psychiques, appelons-le appelons comme nous voulons, euh, et bien il y a ça, prioritairement, garder son attention entière pour son enfant, ça ne veut pas dire qu'il faut penser à lui 24 heures sur 24, et ça ne veut pas dire que c'est une exigence absolument intenable, pas du tout. C'est que quand on fait quelque chose avec lui, on n'est qu'avec lui. Les parents d'aujourd'hui, vous, vous travaillez beaucoup, vous êtes très pris. Donc, il faut absolument à la fois trouver des temps pour vous et des temps pour lui. Par exemple, quand vous allez le chercher à la crèche, vous allez le chercher à la crèche, vous êtes totalement avec lui vous n'êtes pas en train en même temps de téléphoner, en même temps de régler une question avec votre assurance et en même temps vous lui mettez son manteau. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des temps longs, ça peut être des temps très courts, mais des temps qui lui sont consacrés. Il y a la crise sanitaire, elle a mis en évidence que nous avons besoin les uns des autres, mais nous avons besoin d'une attention, d'une présence, d'une préoccupation. Il y a un grand psychanalyste pédiatre qui s'appelle Winnicott qui parle de la préoccupation maternelle. On pourrait parler de la préoccupation parentale. Elle n'est pas que maternelle, la préoccupation. Et la préoccupation parentale, c'est justement ce, ce, cette attente qu'a l'enfant dans son appétence à vivre, que nous soyons là pour lui, alors, pas tout le temps, loin de là, hein, mais que quand on s'occupe de lui, on prend soin de la relation à lui.
1: Un visage masqué, ça ferme le monde
0: – Vous voyez, la, la, la crise sanitaire, on a beaucoup tourné nos questions autour du masque. Hein. Ça nous a beaucoup préoccupés en se disant mais finalement, quand on parle à un bébé, le bébé, euh, il a besoin euh, de voir notre bouche et de… de qu en fait, être masqué, c'est comme si tout d'un coup, on devenait invisible. Je ne pense pas que ce soit le masque en particulier qui pose problème à, à nos tout-petits. D'abord parce que les adultes, vous, parents, et moi, je le vois quand vous venez en consultation, je le vois quand vous, 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 vous allez dans des lieux d'accueil par enfants vous jouez avec votre masque, c'est-à-dire que vous le mettez, vous le retirez, euh, vous, vous faites une espèce de cachet coucou avec vos tout-petits qui est tout à fait rassurant. Ce n'est pas le masque qui les, qui les préoccupe et qui les empêche de s'ouvrir euh, au monde. C'est le fait que notre, notre pensée va, va se rétrécir. Hein. Et c'est là où il faut arriver à rester ouvert sur le monde pour que l'enfant s'ouvre sur le monde. C'est-à-dire ne pas être dans une dimension, on pourrait dire, dans, dans mon vocabulaire, mortifère. C'est-à-dire ne pas tout éteindre de son désir, mais rester dans un désir d'aller faire des balades, d'emmener l'enfant euh, se promener et aller voir euh, différentes choses, d'aller chercher un livre dans une, dans une bibliothèque. Aujourd'hui, nous avons la chance, enfin, que les livres soient... Et les, 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 les librairies soient vraiment considérées comme nécessaires. Donc, continuer à, à, à nourrir son enfant de tout ce que le monde nous apporte. Le, le monde, c'est euh, le parc, euh, C'est pas simplement euh, aller dans un musée. Hein. C'est véritablement la culture, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, il faut faire très attention parce que j'ai certains parents quand même, vous euh, voyez, qui ne sortent pas du tout. Et qui vont très 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 vite, qui rentrent à la maison après l'école, qui surtout ne s'arrêtent pas par le parc, qui font pas le petit passage par le parc comme ils faisaient autrefois, parce que justement ils craignent euh, ce virus. Donc l'attention, elle est là. Attention de ne pas euh, que, que vos angoisses ne deviennent pas une manière de vivre.
1: Podcast du magazine Pomme d'Api avec Sophie Marinopoulos. Sophie est psychologue et psychanalyste. C'est aussi la fondatrice des Pâtes au beurre, un réseau de lieux d'accueil pour les parents et leurs enfants.
0: Bon un, enfant.
1: un podcast, Bayard Jeunesse.